0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesetz der Anziehung-Podcast. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Manifestieren und Partnerschaft. Ich habe eine, einen Hörerbrief bekommen, eine Hörernachricht eher gesagt... Und ich freue mich schon sehr, in dieses Thema mit euch zu starten, mal meine Gedanken mit euch zu teilen und hoffentlich helfen zu können. Und ich hoffe, dass ihr sehr, sehr gut im Februar angekommen seid. Ich hatte ja vor kurzem auch so eine Umfrage gemacht und gefragt, ob Leute von euch Fasching oder Karneval feiern. Einfach 86% sind keine Faschings-Karnevals-Fans. Und ich musste so lachen, weil vor einigen Jahren war ich dementsprechend auch nicht so ein Fan, aber es hat sich so gewandelt und war auf jeden Fall sehr, Sehr interessant. Vielen Dank für alle oder an alle, die mitgemacht haben. Und jetzt kommen wir zur heutigen Hörernachricht. Und zwar hat eine Hörerin geschrieben, dass ähm, sie gerne eine Folge hätte zum Thema Manifestieren und Partnerschaft und zu ihrer Situation. Sie hatte einen Mann kennengelernt den sie sehr mochte und der entsprach sogar ihren Idealvorstellungen. Er mochte sie auch sehr. Ich muss das Blatt jetzt mal gerade umdrehen. Diese beiden sind dann aber aufgrund von negativen Charaktereigenschaften von ihm nicht zusammengekommen. Das heißt, sie hat dann gemerkt, dass sie auch noch weitere Punkte manifestieren muss. Schlimm ist für sie beim Dating, wenn sie ständig Männer mit ihm vergleicht und sie zu sich selbst sagt, ach, wärst du doch einfach bei ihm geblieben. Wenn man sich anschaut, was der Markt so hergibt. Und sie glaubt auch, dass sie sich durch diesen Glaubenssatz bis letztes Jahr sehr blockiert hat. Und sie versucht dann eben offen an das Dating ranzugehen. Sie schreibt sich zum Beispiel sehr oft Listen mit Eigenschaften, die der Mann mitbringen soll. Hört sich an wie eine Checkliste, schrieb sie, aber immer in positiven Sätzen formuliert. Zum Beispiel, er soll treu sein und nicht dieses... Er soll nicht betrügen. Und aktuell datet sie zum Beispiel einen Mann, der aus ihrer Sicht nicht zu 100% passt. Das wusste sie aber bereits vor dem ersten Date, da sie sich aber selbst nicht im Weg stehen wollte, hat sie sich trotzdem mit ihm getroffen und aktuell geht es sehr schleppend voran. Er ist immer ziemlich beschäftigt und auch hier merkt sie eben, dass sie ihn mit ihrem früheren Schwarm vergleicht und sie einfach nicht rauskommt und deswegen hat sie um Tipps gebeten und generell um das Thema Partnerschaft manifestieren. Und das äh, möchte ich natürlich heute unbedingt thematisieren. Ich finde das Thema total spannend und ich glaube, das jeder, wenn man jemanden vergleicht oder denkt, hm, die Person ist es nicht oder vielleicht so diese Gedanken, vielleicht finde ich nie wieder jemanden, der genauso toll zu mir passt, auch wenn mir bewusst ist, dass diese Person Eigenschaften hat, die ich nicht tolerieren kann, aber vielleicht finde ich niemanden mehr, der so gut zu mir passt. Kennt ihr diese Gedanken? Ich hatte die so, so lange und das ist einfach purer Mangel, weil wenn man so ein bisschen in seine oder wenn ich so in meine Dating-Historie gehe, dann habe ich das sehr häufig gedacht. Also bei jedem Beziehungsende habe ich immer gedacht, oh mein Gott, niemand wird mich mehr so gut verstehen oder niemand wird mehr so gut zu mir passen. Und jedes Mal hat die Person besser zu mir gepasst, weil man entwickelt sich ja weiter, man kann besser kommunizieren, man duldet gewisse Dinge nicht, man zieht schneller Grenzen. Also das habe ich die letzten Jahre sehr, sehr stark für mich gelernt. Aber zurück zur Hörermail. Also als erstes, was mir so auf aufgefallen ist, so dieses ständig Männer mit ihm vergleichen, das würde ich gar nicht als so schlimm, ent, ähm, als so schlimm oder als negativ auslegen, sondern eher so als Tatsache, dass du weißt, er entsprach in vielen Dingen deinen Idealvorstellungen und du hast schon mal, ich meine herzlichen Glückwunsch, du hast eine Person angezogen, die, sagen wir mal, zu 80, 90 Prozent zu dir passt und das ist ja schon mal ein Gewinn. Und wenn du das geschafft hast und noch weiter an deinen Glaubenssätzen arbeitest, dann wirst du ja wirklich auch deinen Idealpartner anziehen. Von daher ist es, glaube ich, eher oder empfinde ich es eher als gut, wenn du weißt, ah ja, ich hatte das, das und das, diese Person bringt das nicht mit, dann will ich das eher nicht. Wenn es dir wirklich zu 100% bewusst ist, weil deine Intuition weiß natürlich auch viel mehr, als dein Verstand wahrnehmen kann. Und wenn das Bauchgefühl beispielsweise direkt sagt, nee, der ist es nicht, dann kann man darauf vertrauen. Ich finde es auch gut, dass du Leuten eine Chance gibst, ein erstes Date. Aber ich finde nach dem ersten Date, wenn man sich persönlich kennengelernt hat, kann man das Ganze auch einschätzen. Und dann vielleicht auch nochmal Abstand gewinnen, wenn man merkt, okay, der ist es nicht. Dann noch zu diesem Satz, ach, wärst du doch bei ihm geblieben. Ich glaube, das kennt auch jeder. Das ist etwas, an dem ich sagen würde, daran müssen wir arbeiten, weil das ist auf jeden Fall ein Mangelglaubenssatz, weil ich meine, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder man geht zu dieser Person zurück oder man sieht es eben als Zeichen, dass es noch nicht die richtige Person war. Und wenn man zu dieser Person eben zurückgeht oder dieser Gedanke, ach, wärst du doch bei ihm geblieben. Ich kann immer nur empfehlen, das im Kopf so ein bisschen weiter zu spinnen, am besten schriftlich. Denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist im Kopf häufig so ein Wirbelsturm. Und dann vermengen sich einfach meine Emotionen und es geht immer weiter und es hat nicht mal eine Struktur. Und ich muss es einfach auf ein Blatt Papier oder in meinen äh, einfach schreiben und tu dann auch manchmal solche Gedankenspiele spielen. Ja, was würde denn sein, wenn ich bei ihm bleiben würde? Wie würden sich diese Charaktereigenschaften denn auswirken und wie würde es vielleicht zu einer Trennung kommen etc.? Also auf dem Blatt Papier ist man irgendwie ehrlicher oder realistischer, was negative Dinge angeht und dann romantisiert man nicht so. Und es ist halt wirklich immer eine klare Entscheidung nötig. Das habe ich beim Thema Liebeskummer zum Beispiel auch total krass ge- gelernt. So dieses Willst du den jetzt zurück manifestieren oder nicht? Oder machen wir weiter, ne? Also so, was machen wir denn gerade? Weil immer so dieses Vor-Zurück, ich glaube, das kennen auch ganz viele, also ich persönlich kenne es so gut, ist einfach nicht fokussiert und dann ist auch das Universum verwirrt und weiß gar nicht, was es dir liefern soll. Und sobald man wirklich eine Entscheidung trifft, die sich vielleicht aufschreibt und immer wieder vor Kopf, äh, in den Kopf ähm, nochmal hervorruft, wenn man vielleicht auch mal schwächer ist, das ist für mich wirklich der Schlüssel, dass es gut läuft. Und auch so dieses, dass du dich bis letztes Jahr sehr blockiert hast, das ist gar nicht schlimm, daraus lernt man, ab jetzt ist es anders. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass du so eine Checkliste schreibst oder geschrieben hast und im Endeffekt, ich habe sowas auch gemacht und mir ist dadurch wirklich bewusst, wer wie... Mein Traumpartner im Endeffekt ist, also ich habe mir auch sehr detaillierte Sachen teilweise aufgeschrieben. Andere Dinge waren mir zum Beispiel gar nicht wichtig. Ich habe zum Beispiel keine genauen finanziellen Dinge aufgeschrieben, sondern eher so grob beispielsweise. Andere Dinge waren mir wiederum wichtiger. Die habe ich dann intensiver beschrieben, weil ich finde, wenn es um dein Traumleben geht, dein Traumpartner, dein Traumjob, was auch immer, dann hast du die Macht und es gibt kein richtig, kein äh, es gibt kein falsch, weil du entscheidest ja, was für dich in Frage kommt. Also bei der Checkliste kann man wirklich, da gehören auch keine negativen Glaubenssätze rein, sondern wirklich, was willst du haben? Man muss sich vor niemandem rechtfertigen, man muss auch die Checkliste niemandem zeigen. Also ich würde glauben, also wenn meine Freunde die sehen würden, wäre ich voll okay damit, aber ich weiß ganz genau, irgendwelche bestimmten Familienmitglieder, die vielleicht auch in so negativeren Beziehungen sind, die würden dann sagen, boah Christina, du hast zu hohe Ansprüche. Kennt ihr das? Es gibt so Leute, die begnügen sich oder die sind auch voll okay mit bestimmten Dingen und dann denkt man auch so, mein Gott, habe ich vielleicht zu so hohe Ansprüche. Aber ich denke, wenn man das mitbringt, was man selber gerne hätte, hat man niemals zu so hohe Ansprüche. Und man kann sich auch selber in die Richtung entwickeln. Ähm, zum Beispiel finanziell gesehen, wenn du keine Ahnung, 200.000 Euro im Jahr verdienst, wieso sollst du ähm, jemanden ähm, in Ordnung finden, der aus Faulheit zum Beispiel Hartz IV bezieht, also einfach um mit zwei Extremen zu spielen, also wirklich aus Faulheit ähm, und äh, keine Jobs wahrnehmen zum Beispiel. Das würde doch auch vom Mindset nicht passen. Also ich finde, jeder kann das komplett erwarten, was er mitbringt oder das, was er bereit ist zu geben, auch zurückzubekommen. Und das ist für mich auch so ein ähm, Switch gewesen, dass ich auch ja, das für in Ordnung halte, was ich im Endeffekt verlange, weil ich mir dann bei solchen Dingen manchmal dann auch so dachte, wenn irgendwelche Leute mir reingeredet haben, oh Gott, so einen findet man doch nicht. Und dann habe ich mir immer gedacht, Moment mal, aber ich bin doch so als Frau. Dann wird es doch auch einen Mann auf der Welt geben, der auch so ist. Also wisst ihr, wie ich meine? Solche Gedanken helfen mir auch und sind ja auch im Endeffekt Glaubenssätze, die man bereits hat. Und... Ich würde halt wirklich daran gehen und an dem Thema Glaubenssatz arbeiten, weil es gibt so viele unterbewusste Glaubenssätze, die einen tatsächlich blockieren und ich glaube, bei dir könnte es so in diese Richtung sein, so was der Markt hergibt, hast du ja geschrieben oder ach, wärst du doch bei ihm geblieben. Also so, ich analysiere jetzt einfach so ein bisschen und ich will auch gar nicht irgendwie dir da zu nahe treten oder ähnliches. Diese Gedanken kenne ich selber auch zu gut, aber ich glaube, ich würde so in die Richtung mal so ein bisschen gehen und gucken so, ähm, was der Markt hergibt. Das deutet für mich so darauf hin, irgendwie ähm, vielleicht, dass man denkt, okay, es, der Beste ist schon weg oder er war der Beste, den es auf dem Markt gibt. Aber ähm, nicht man kann nur das wahrnehmen, was innerhalb von seiner Sphäre ist. Also wenn ich immer glaube, es gibt nur Männer, die ähm, zehn Jahre jünger sind als ich und ich war eigentlich ein Älteren zum Beispiel, was werde ich dann sehen? Also das war so krass, als ich zum Beispiel so 25 war, da hatte ich so eine Freundin und wir haben, also wir haben immer gedacht, dass alle, also wir hatten so diesen Glaubenssatz, da haben wir uns gegenseitig so ein bisschen angestachelt, dass alle in unserem Alter vergeben sind. Wir haben das immer gesagt, alle in unserem Alter sind vergeben, alle in unserem Alter sind vergeben. Wir waren so überzeugt davon, wir haben uns so im Negativen, so gegenseitig angestachelt. Und was ist dann passiert? Wenn man mal jemanden kennengelernt hat, dann war er so deutlich jünger, also außerhalb dem, was für einen in Frage kommt. Und das ging dann wirklich monatelang so, bis ich dann irgendwann mich auch mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigt habe und mir bewusst wurde, hey, ich habe natürlich meinen Fokus auf jüngere Männer gelegt, also die für mich auch nicht in Frage kommen. Und natürlich w- werde ich dann die, die ganze Zeit nur von solchen angesprochen. Das war wie verhext, aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass alle Leute in meinem Alter oder die in Frage kommen oder die interessant sind, einfach schon vom Markt weg sind. Wisst, wisst ihr, wie ich meine? Und das war auch so ähm, eine Reise. Und auf jeden Fall ähm, möchte ich zum Thema Glaubenssätze nochmal sprechen. Wenn man merkt, dass man in einem Bereich nicht weiterkommt, dann hilft es mir einfach so sehr zu schreiben. Also ich hatte gestern zum Beispiel so eine Situation, ich war dann ab 19 Uhr im Bett und habe dann so an Dingen noch abgearbeitet, habe so ein bisschen gearbeitet und habe dann irgendwann angefangen zu journalen und habe dann irgendwann darüber hinaus dann festgestellt, boah, in einer bestimmten Situation meines Lebens komme ich gerade nicht weiter. Und statt so zu überlegen welche Gedanken ich habe, also weil diese mir ja bewusst, weil ich ja jeden Tag wirklich Tagebuch schreibe, habe ich mal überlegt, welche Gedanken, also welche Glaubenssätze würden mir denn Leichtigkeit, Freude und Gewissheit bringen, ja? Also wenn du zum Beispiel auf eine Nachricht von einer Person ähm, wartest und die kommt nicht, dann wirst du zum Beispiel ja frustriert, ne? Und welcher Gedanke würde dir aber Power geben, sodass du, dass es dir egal ist, wie lange es dauert? Und das ist ja bei jedem total unterschiedlich. Und dann schreibst du einfach auf und probierst verschiedene Dinge aus. Also bestärkende Gedanken. Und ich zum Beispiel kann dir empfehlen, so ähm, also was mich zum Beispiel bestärken würde in deiner Situation wäre, wenn ich XY kennengelernt habe und er so gut zu mir gepasst hat, dann werde ich das ja nochmal schaffen zum Beispiel. Das würde mich zum Beispiel bestärken. Aber da sind wir alle anders gepolt. Oder auch so diese Gedanken, je nachdem, was deine Charaktereigenschaften waren, das ins Positive umformulieren und auf alle Männer beziehen, zum Beispiel alle Männer wollen, keine Ahnung, eine Beziehung oder alle Männer lieben es, treu zu sein, alle Männer lieben es, sich um die Frau zu kümmern und sie zu verwöhnen, zu verehren, was auch immer, also alles, was was sich wirklich für dich gut anfühlt, was dir Leichtigkeit gibt, weil Glaubenssätze sind so individuell, wir haben alle so verschiedene Dinge erlebt und ähm, jeden bestärkt einfach was anderes. Und mich, ähm, ich habe dann gestern zum Beispiel bei dieser Situation ewig dauerhaft so rumprobiert, rumgedoktert quasi und es mir dann aufgesagt und so überlegt und habe dann so Situationen mit einer gewissen Person dann noch mal im Kopf rumgespielt, rumspielen lassen. Und ähm, dann überlegt, ah, als das so und so war, ähm, ist das und das passiert oder als ich mich so und so verhalten habe. Und dann habe ich dadurch ähm, dann ähm, mir bestärkende Sachen formuliert, die ich mir nicht mal mehr durchlesen musste. Ich weiß gar nicht mehr, was auf diesem Blatt steht. Aber heute bin ich energetisch einfach ganz, ganz anders zu dieser Situation und ähm, bin einfach glücklich und entspannt, wenn ich an diese Situation denke. Also ich kann dir nur empfehlen, das so lange rumzudoktoren. Zum einen natürlich auch so diese Mangelgedanken, aber Mir hilft immer am meisten, also was bei mir den Turbo anschaltet, ist wirklich so dieses, ähm, dass ich bestärkende Gedanken nutze. Also beim Thema Partnerschaft oder Männer oder ähnliches, was zum Beispiel bei mir auch immer so, das war mir gar nicht so bewusst, dass ich mir so dachte, boah, aber was ist, wenn ich und mein Traummann, wenn wir dann in einem Raum sind und ich gucke ja immer so böse, also, so, ich habe eher so, ähm, wie sagt man, resting bitch face oder so. Also, ich, ähm, bin eher, glaube ich, so schwer anzusprechen manchmal. Und dann dachte ich mir so, mein Gott, was ist, wenn er mich dann auch gar nicht anspricht? Weil, wenn ich jemanden so toll finde, fällt es mir auch so schwer, ihn so anzulächeln. Und ich werde den Mann bestimmt nicht ansprechen, weil mir ist es wichtig, dass er mich anspricht, weil er soll ja männlich sein. Also, das waren so meine Gedanken. Und dann habe ich mir zum Beispiel auch den bestärkten, äh, bestärkenden Gedanken aufgeschrieben, ähm, so von wegen, dass ich ihn daran erkennen werde, dass er mich anspricht, weil ich für mich eben entschieden habe, so ich möchte ihn nicht ansprechen, ich mag es nicht Männer anzusprechen, das ist überhaupt nicht mein Ding, ich will es auch gar nicht lernen und für mich ist es einfach wichtig, dass er mich anspricht, weil das für auf so viel für mich halt hindeutet. Und dann habe ich das als bestärkenden Glaubenssatz eben formuliert. Und ähm, seitdem bin ich auch viel entspannter, weil ich so diese Angst quasi hatte, dass der sich nicht trauen würde. Aber jetzt weiß ich aber mein Mann, natürlich traut er sich. Hä? Natürlich. Und alle, die ich vielleicht ganz interessant finde, die das nicht machen würden, da weiß ich, da ist es nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Und das sind einfach so bestärkende Gedanken. Also Glaubenssätze sind ja eh so. Entweder sie helfen dir oder sie ziehen dich noch weiter runter. Und deswegen finde wirklich Glaubenssätze, die dir Leichtigkeit und Freude geben. Und so, wenn du dieses Gefühl wirklich hast, wenn du das so liest und vielleicht sogar ein Lächeln über deine Lippen kommt, dann weißt du, dass du deine bestärkenden Gedanken gefunden hast. Und wirklich jede Situation ist für uns da. Ich bin der festen Überzeugung, auch, dass bei der richtigen Person kann man nichts Falsches machen, bei der falschen Person äh, kann man nichts richtig machen. Also ich denke, bei der richtigen Person würde man auch immer alles klären ko- können oder es würde nie zu so schlimmen Situationen oder Ähnliches kommen. Da würde man sich direkt anders verhalten oder ja, plötzlich bessere Kommunikationsfähigkeiten haben oder was auch immer. Und deswegen denke ich mir auch immer, bei einer Person, die man so toll fand oder wo es nicht geklappt hat. Entweder man findet an anderer Stelle wieder zusammen, wenn beide sich weiterentwickelt haben weil was zusammengehört, wird immer zusammenfinden. Oder diese Person soll dir gewisse Dinge aufzeigen, die dir gar nicht bewusst waren. Weil ich muss sagen, bei meiner letzten Beziehung, ich habe so unfassbar viel gelernt. Ich habe wahrscheinlich in dieser Zeit, ähm, wo, wo die Trennung jetzt war, äh, wie 20 Jahre quasi Vorsprung ähm, aufgeholt, weil ich einfach so viele Dinge über mich gelernt habe, meine Kommunikationsfähigkeiten noch mal erweitert habe, die wirklich grottenschlecht waren im Endeffekt. Also ich habe auch sehr viele Fehler gemacht. Gemacht. Er hat auch viele Fehler gemacht, aber es hat mich so weit gebracht, ich bin so gewachsen in diesem Bereich und auch in vielen anderen Dingen, ich habe so viel gelernt und deswegen weiß ich, dass genau diese Personen und diese Verletzungen in mein Leben gehört haben, damit ich quasi als Christina 2.0 oder was auch immer rausgehen kann und egal, ob das jetzt in einer Beziehung ist oder nicht, aber man, also ich habe zum Beispiel auch gelernt, mich selber mehr zu lieben und auch ähm, meinen Wert erst jetzt so richtig zu festgestellt, also so das, was man überhaupt mitbringt und wie wertvoll das auch für eine Person sein kann, statt immer nur den Wert in anderen zu sehen. Also wisst ihr, und ähm, solange man Single ist, ist es eh immer so, dass man sich selber auch ganz, ganz viel Liebe schenken sollte. Ich bin eh auch ein Fan davon, dass, ähm, keine Ahnung, das, was man vom Partner erwartet, natürlich sich selber auch zu geben. Also dieses berühmte Beispiel, wenn du immer Blumen willst, wann hast du dir letztes Mal Blumen gekauft? Und wenn du dir selber nicht mal Blumen kaufst, keine Ahnung, und du erwartest von deinem Partner wöchentlich Blumen zu bekommen, wieso schaffst du es für dich selber nicht, für 3 Euro oder was auch immer Supermarktblumen kosten, einmal im Monat wenigstens welche zu holen? Weißt du, wie ich meine? Also da muss man sich immer in die eigene Nase packen und das, was du wirklich erwartest oder die Kommunikationsfähigkeit oder dass es bei ihm zu Hause sauber ist oder was auch immer, da muss man immer bei sich selber erstmal anfangen und immer sobald man Leichtigkeit empfindet und sobald man diesen Partner nicht braucht, kommt er. Und ich hatte schon so viele krasse Begegnungen, wo ich mir so dachte, boah, solche Leute habe ich, oder solche Männer habe ich bisher noch nie kennengelernt, aber dadurch, dass ich halt weiß, was mir gefällt oder auch charakterlich oder auch optisch, nehme ich solche Männer halt mehr wahr, aber ich bin auch nicht so verkrampft, nur weil einer so genauso aussieht, wie ich es mir vorstelle, heißt es ja nicht, dass das ist, sondern einfach nur so ein Vorgeschmack oder das, dass man, wisst ihr, wie ich meine, so und ich erfreue mich einfach dann darüber, aber wer es am Ende ist, das werde ich dann wissen, wenn es soweit ist und manchmal muss man halt aneinander noch ein bisschen vorbeigehen, noch verschiedene Erfahrungen machen oder was über sich selber lernen und dann kommen wir wieder zusammen, also ich bin da so entspannt und, ähm ich finde es auch zum Beispiel total wichtig, also du hast ja auch geschrieben, dass du aktuell einen Mann datest, der aus deiner Sicht nicht zu 100% passt. Finde ich super, dass du ihn gedatet hast, weil du schon von vornherein ja wusstest, dass es nicht passt. Aber wenn es dann weiterhin so läuft, dann würde ich wirklich meine Grenzen ziehen und es beenden. Weil Fakt ist auch, dass das Universum nur die richtige Person liefern kann, wenn die Falschen auch weg sind, weil es muss Platz geschaffen werden. Weil so, so viele sind ja auch in Beziehungen obwohl sie gar nicht mehr glücklich sind und äh, warten dann und wollen sich erst trennen, wenn die richtige Person quasi kommt. Aber so läuft's nicht, weil dann ist man für immer vielleicht unglücklich in dieser Beziehung und es ist für beide Seiten, weder für den aktuellen Partner noch für einen selber fair, weil nur Neues kann kommen, wenn das Alte quasi gegangen ist und ja, man muss halt auch mal mutig sein, wenn man weiß, okay, das ist es doch nicht. Und ja, deswegen, also ich habe früher auch ähm, eine Zeit lang mal so gedacht und ah ja, ich werde mich erst trennen, wenn ähm, ich wirklich jemanden kennenlerne, wo besser zu mir passt. Aber so läuft es nicht, weil man muss immer die Entscheidungen für sich selber zum Beispiel treffen. Und ähm, ja, nochmal zurück zum Thema. Ich finde, ähm, da kann ich auf jeden Fall auch noch was dazu sagen, wie man generell Richtung Partnerschaft manifestiert, ist, dass man wirklich mit jeder Situation, die eintrifft, arbeitet. Also wenn du merkst zum Beispiel beim Date, da hast du dich nicht wohlgefühlt, Schreib auf. Wie willst du es haben? Was hat dich getriggert? Vielleicht musst du noch was an dir selber verändern. Und dadurch wird es dir bewusst, keine Ahnung, dass du findest, dass du gerade nicht optimal in dem Bereich bist oder ähnliches, weil andere spiegeln immer deine Innenwelt. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und auch aufschreiben, so wie wie die Hörerin, so eine Liste. So, was will ich haben? Und es muss nicht mal Optik sein. Es muss ähm, gar nicht mal unbedingt so Richtung charakterlich sein. So, das, was du einfach für dich als wichtigste Punkte empfindest, ist, kannst du aufschreiben. Und für die eine oder andere Person mag es das Thema Geld sein oder ein bestimmtes Auto, weil manchmal fühlt man das, dass die Person genau das und das hat. So, es gibt kein Falsch in dieser Hinsicht, weil du weißt doch, du spürst doch Dinge. Und ähm, dann einfach mal so diese Checkliste aufschreiben und wenn man Zweifel hat, ähm, ob die eine Person das Richtige ist, ist einfach mal lesen. Und gerade am Charakter merkt man dann sehr, sehr schnell, ist es die Person oder ist es die nicht. Aber ich werde auch nicht zu verkrampft, weil wenn da, also ich sage immer, meine Liste ist da, aber wenn ich dann jemanden kennenlernen würde, meine Intuition sagt, ja, da ist es und der passt eigentlich gar nicht. Vielleicht weiß ich ja noch gar nicht, was wirklich super gut für mich ist. Also so offen sollte man dann vielleicht auch sein. Und bestärkende Glaubenssätze, also gerade auch das aus der letzten Beziehung oder wenn man so denkt, boah, vielleicht war der Ex-Freund doch der richtige, entscheide dich. Willst du ihn zurück oder nicht? Weil nur wenn du dich entschieden hast, kann das Universum auch arbeiten und dann kannst du in die nächste den nächsten Schritt gehen und auch neue Glaubenssätze bilden und wenn du merkst du hast negative Gedanken die wirklich aufschreiben und überlegen welcher Gedanke würde mich bestärken so was würde mich genau bestärken oder für die Leute die sich alleine zum Beispiel fühlen so vielleicht auch das Single-Leben sich so ein bisschen schöner machen ne? so dieses ja, ähm, ich habe gerade voll viel Zeit für mich, wow, ist das nicht schön? Also, dass man auch glücklich ist, sein Glück in sich selber findet, weil ein Partner ist immer nur ein Plus, aber im Endeffekt, ihr kennt meine Ansicht, die Person, die, ähm, für die, mit der du die meiste Zeit verbringst oder die ganze Zeit verbringst, bist du selbst. Und deswegen musst du dafür sorgen, dass du auch ähm, Me-Time hast, also Zeit mit dir selber verbringst, dass du deinen inneren Frieden an höchste Stelle auch setzt und ähm, dann kommen die richtigen Leute zu dir, egal ob es Freunde sind, Arbeitskollegen oder der, auch, auch der Partner, es kommt alles zur richtigen Zeit und lass dir bitte niemals einreden, dass deine Ansprüche zu hoch sind, jeder hat andere, also ich habe Freundinnen zum Beispiel, da verdient der Freund über 100.000 und ich habe Freundinnen, da verdient der Freund nicht mal zwei netto und beides ist in Ordnung, weil jeder will doch was anderes, der einen Person ist Geld überhaupt nicht wichtig, der Person, die will einfach eine finanzielle Sicherheit haben. Und im Endeffekt ähm, hat natürlich die eine Freundin, deren Partner vielleicht weniger verdient, wird dann eher sagen, dass du zu hohe Ansprüche hast, wenn du auch einen Gutverdiener an deiner Seite haben willst, aber jeder hat seine an- Ansicht und deswegen sollte man selber so seine Ansichten einfach formulieren und alle haben ihre Meinung und alles ist in Ordnung, aber du entscheidest einfach dein Leben für dich und wie gesagt, das war jetzt einfach nur ein Beispiel, das gibt es in allen Facetten und wenn dir wichtig ist, was für ein Auto erfährt dann ist es dir eben wichtig und wenn er wichtig wenn dir wichtig ist, dass er ins Fitnessstudio geht zum Beispiel, dann ist es dir eben wichtig, ja aber die Hauptsache ist, dass du in irgendeiner Art und Weise das auch mit an den Tisch bringst, weil gleiches ist die auch gleiches an. Jetzt nicht vielleicht genau dasselbe, aber wenn du zum Beispiel kleiner Schulden hast und gar nicht mit Geld umgehen kannst, dann dann wirst du eher nicht einen finanziell sehr stabilen Mann anziehen und dann kann man das ja im Kleinen erstmal in Ordnung bringen. Alles ist dein Spiegel und wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass dein zukünftiger Partner dein Spiegel ist, dann weißt du auch ganz genau, was jetzt bei dir zu tun ist. Wenn du zum Beispiel möchtest, dass er sich auf seine Karriere konzentriert und ähm, ja, fokussiert ist, dann guck mal, wie du fokussiert durchs Leben gehst oder eben nicht. Oder wenn du so einen strukturierten Mensch möchtest, wie strukturiert bist du? Oder wie wie kriegst du alles im Leben hin? Also das sind halt immer solche Bereiche und da muss man sich echt immer in die eigene Nase packen, aber das macht es ja auch leichter, weil wir haben uns selber ja total im Griff. Also wenn wir wollen, können wir uns können wir morgen unser Leben verändern und mit kleinen Gewohnheiten kommen wir doch auch ans Ziel. Und ähm, deswegen, das waren so meine Tipps. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du so eine schöne ausführliche Nachricht geschrieben hast und ähm, ich hoffe ja, dass ich dir die ein oder andere ähm, den ein oder anderen Denkanstoß geben konnte und ähm, wenn du irgendwas hast dann kannst du auch sehr sehr gerne schreiben ähm, per Instagram unter Gesetz der Anziehung Podcast oder per E-Mail unter Gesetz der Anziehung Podcast@gmx.de Jetzt kommen wir zum heutigen Werbepartner und zwar ist es die Trend Trader Box im Februar und ich finde das Motto so toll und zwar das ist Weekend Brunch das ist das Thema der Februarbox und die Trendrider Box ist eine nachhaltige Überraschungsbox mit jeder Box werden soziale Projekte unterstützt und im Februar ist eben das Thema Weekend Brunch. Der Februar bietet die perfekte Möglichkeit, mit deinen Liebsten das Wochenende zu genießen. Wie wäre es mit einem ausgedehnten Brunch? Entdecke kulinarische Food Highlights, verschönernde Beauty Essentials und stylische Lifestyle-Produkte für dein Wochenende. Genieße dein Wochenende, verbringe Zeit mit deinen Liebsten und veranstalte einen leckeren Brunch. Du kannst die Februar-Box noch bis zum 29.2. im Shop erwerben. Die Box kostet ab 29,95 Euro oder wenn du flexibel bleiben willst und eine Box ausprobieren möchtest, kostet sie 36,95 Euro. Mit dem Rabattcode ANZIEHUNG15 kannst du 15% Rabatt sparen und der Warenwert von der Februarbox liegt bei über 92 Euro. Ich stelle jetzt kurz meine Lieblinge vor. Also Spoiler, Spoiler, Spoilerwarnung für alle, die sich überraschen möchten. Und zwar am tollsten fand ich auf jeden Fall, dass ein Eyeliner mit dabei war. Meiner ist nämlich leer geworden. Es ist sogar ein pflanzlicher mit ähm, Inhaltsstoffen aus 27 Pflanzen für empfindliche Augen geeignet. Ich schlafe ja manchmal nicht so viel, habe manchmal rote Augen, deswegen ist es perfekt für mich. Das zweite, was mir super, super toll gefallen hat, also diesmal sind super viele Food-Highlights war das Crunchy Granola, denn ich wollte schon öfter mal Granola überprobieren. Ich habe das noch nie probiert. Das ist wie so ein Müsli, was aber total viele Models so selber machen, zu sich nehmen und ähm, hatte ich mal so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, Kennt ihr das bei Vogue, diese Models, die zeigen, wie die sich einen Tag lang ernähren. Auf jeden Fall ist ein Granola mit dabei für 3,99 Euro. Dann eine Bio-Brotbackmischung für 4,99 Euro. 49. Und Leute, ich wollte schon so lange Brot backen. Und es war jetzt so ein Zeichen, mit einer Brotbackmischung erstmal zu starten und frisches Brot. Also ich freue mich jetzt schon total auf den Geruch. Ähm, für 4,49 Euro. Ich muss mal kurz umblättern, wegen der Preise. Ah ja, genau. Und ähm, dann das letzte, was ich vorstellen wollte, war dann noch das Kaffee, also ein Kaffee, fair gehandelt natürlich, ähm, für 7,99 Euro. Ich habe mir nämlich eine neue Kaffeemaschine manifiert die super, super elegant ist. Und da habe ich noch daran gedacht, dass ich Kaffeebohnen brauche. Und jetzt sind die einfach in der trend Trend Raider Box, so der Wahnsinn. Also auf jeden Fall spar 15% mit dem Code Anziehung 15 und da sind noch ganz, ganz viele andere tolle Highlights. Ich habe jetzt einfach nur meine, ja, meine Highlights vorgestellt, aber auch ein tolles Haarass war mit dabei. Also ich liebe einfach die Mischung und auch das nachhaltige Projekte unterstützt werden und Werbung Ende. So, und jetzt kommen wir zur Rubrik der Woche. Und ähm, Situation der Woche und das war so eine Situation, da, musste, da habe ich mich so geschämt irgendwie... Und zwar, da ging es darum, dass ähm, wir im Freundeskreis eine Person haben, die so ein bisschen so dramatischer ist und es gibt halt aus dem Nichts einfach Streit. Und irgendwie sind wir alle total verwirrt, weil es irgendwie schon jetzt innerhalb kürzester Zeit wahrscheinlich schon das siebte, achte Mal ist. Und ähm, ja, diese Person löscht uns und tritt aus Gruppen aus und ich möchte da gar nicht so tief reingehen, weil wir mittlerweile einfach gar nicht mehr darüber sprechen wollen, weil... Es ist einfach immer wieder derselbe Teufelskreis und wir wissen mittlerweile, dass es eher an der Person als an uns liegt. Und auf jeden Fall habe ich dann letztens mit meinem besten Freund auch nochmal über die Situation einfach gesprochen. Und dann meinte ich so zu ihm, oh mein Gott, so wie diese Person gerade drauf ist, schon seit Monaten und Gespräche führen zu nichts, war ich auch zu meinem Ex-Freund und ich habe mich so geschämt, Leute. Ich habe mich total geschämt. Und dann meinte ich so zu meinem besten Freund, oh mein Gott, das war mir gar nicht bewusst, ähm dass, dass ich ihn teilweise auch blockiert habe und dann hatten wir irgendwie so Streit und es war alles total kindisch. Mein Leute, ich war damals auch schon Ende 20 und ähm, dann habe ich so zu meinem besten Freund gemeint, oh mein Gott, diese Situation soll mir einfach aufzeigen, wie man sich fühlt, wenn man gelöscht und blockiert aus dem Nichts wird und nicht mal weiß, dass man Streit hatte und ich war so dramatisch zu dem armen Kerl, also klar, er hat auch nicht, der war auch nicht immer perfekt, ich auch nicht, aber diese Situation sollte mir, glaube ich, einfach zeigen, wie ich ihn auch behandelt habe und ich habe dann so zu meinem besten Freund gemeint, oh mein Gott, das ist mir so unangenehm, ich erkenne mich gar nicht wieder, wie ich so drauf war und ähm, ja, der arme Kerl auf jeden Fall in der Hinsicht und das wollte ich auf jeden Fall auch mit euch teilen. Ich glaube, manche Dinge passieren einfach, dass man auch mal den Spiegel vorgehalten bekommt und ich hoffe, dass ich mich mittlerweile so weiterentwickelt habe, dass ich sowas niemals wieder machen würde, auch nicht im Streit und für mich war das einfach so eine Erkenntnis, wenn man seine Grenzen nicht zieht, wenn man nicht kommuniziert, dann kocht es einfach über, statt einfach direkt seine Meinung zu sagen, egal ob in der Beziehung oder im Berufsleben. Und das habe ich so krass für mich gelernt. Also ich hatte da mit ihm auch irgendwann mal ein klärendes Gespräch und alles ist gut. Ähm, aber das war so richtig nochmal, nicht nur dieses Verstehen, sondern wirklich zu 100% Prozent Verstehen, weil ich es gerade nochmal durchlebe und auf der anderen Seite quasi stehe. Das wollte ich unbedingt auch mit euch teilen, obwohl es mir total unangenehm ist. Und jetzt kommen wir zum Monster-Gesetzte Anziehung-Moment. Oh mein Gott, ich habe so viel mitgeschrieben und zwar hat mir auch eine Hörerin geschrieben und Leute Augen, Ohren auf halten, denn es geht darum, eine bestimmte Wohnung zu manifestieren und ich war quasi im Prozess mit dabei und bin so dankbar, dass ich ähm, alles miterlebt habe. Ich habe die ganzen Sprachen, mir muss nochmal angehört und ich hoffe, du freust dich, wenn du das hörst, aber ich bin mir sicher. Und zwar schrieb mir eine Hörerin einfach eine Nachricht, dass sie sich eben eine Wohnung angeschaut hat, also sie und ihr Partner und diese Wohnung hat einfach zu 100 Prozent ihren Vorstellungen entsprochen. Sie meinte auch, dass die Konkurrenz groß ist und sie unbedingt manifestieren möchte, dass sie die Wohnung bekommen, aber sie kommt immer vom Gedanken ab und fragte eben nach Tipps. Und diese Tipps habe ich ihr gegeben, die sage ich euch jetzt auch, weil, ähm immer wieder kommen Leute und meinen, sie wollen eine Wohnung manifestieren, oft eine bestimmte, aber jetzt haben wir wirklich eine Wohnung, wo man die Wohnung eben haben möchte und dann habe ich ihr jetzt so ein paar Tipps gegeben, die sage ich euch jetzt einfach mal auch und zwar habe ich ihr gesagt, ähm, am besten ähm, würde ich an ihrer Stelle mit rationalen Argumenten arbeiten, also so wie eben beim Thema Partner manifestieren und diese immer wieder sagen und ich habe zum Beispiel ihr geschrieben, irgendwann wird die Wohnung, irgendjemand wird die Wohnung bekommen, wieso sollte Ihr das nicht sein. Irgendjemanden wird der Vermieter am sympathischsten finden. Wieso nicht euch? Irgendwann werdet ihr doch sowieso eine Wohnung finden. Wieso nicht diese? Also das waren so die Dinge, die mir irgendwie so ein richtig schönes Gefühl gegeben haben, wenn ich jetzt in der Situation stehen würde. Und dann habe ich hier dann noch den weiteren Tipp gegeben. Ihr wisst, schreiben, schreiben, schreiben. Alle Sorgen aufschreiben und eben gegenteilige Argumente aufschreiben um eben das Gefühl von Leichtigkeit und Gewissheit zu erlangen. Also wirklich so so lange gegenteilige Argumente aufschreiben, bis man welche gefunden hat, die sich richtig schön anfühlen und diese dann eben nutzen. Und dann schrieb sie dann eben, dass sie immer wieder darüber nachdenkt, wie der Eigentümer sie anruft und sagt, dass er sich eben für sie und ihren Partner entschieden hat und ähm, wie sie dann in der Wohnung die Übergabe machen. Und sie meinte dann eben auch, dass sie eben versucht, andere Gedanken nicht zuzulassen und dann schrieb ich ihr wiederum, sorry für die Verwirrung, meine Schrift ist irgendwie nicht so schön gewesen, aber es war auch in der Nacht, als ich es aufgeschrieben habe. Ich schrieb ihr dann, dass ich mich auf die Nachricht freue, dass sie die Wohnung haben. Also ich habe so ein bisschen mit manifestiert jetzt drehe ich kurzes Blatt um. Und ähm, dann war es eben so, an einem Montag ähm, schrieb der Vermieter oder der Eigentümer ihr, dass er sich bis Mittwoch entscheidet. Und sie meinte dann eben, sie denkt weiterhin an das Einrichten und ähm, die Übergabe der Wohnung. Und einen Tag später am Dienstag schrieb sie, ähm, dass sie sich hingelegt hat, weil sie eben so müde war und sie auch im Gefühl hatte, dass er sich heute melden würde, also am Dienstag und nicht am Mittwoch, wie er eigentlich geschrieben hatte. Sie hat sich dann eben hingelegt, hat sogar meinen Podcast gehört und dachte in dem Moment an das Universum, hat quasi ein, eine Botschaft weitergeschickt. Bitte nicht liebes Universum, schicke uns die wunderschöne Wohnung. Und sie war kurz vorm Einschlafen und dann hat eben der Eigentümer in dem Moment geschrieben, ab wann sie denn erreichbar wären. Dann hat sie eben mit dem Eigentümer telefoniert und er meinte dann eben, dass er schon total Kopfweh hat. Er weiß nicht, wie er sich entscheiden soll. Es gibt noch ein anderes Pärchen und allen anderen hat er sogar bereits abgesagt. Also es stand eben nur noch... Zwischen ihr und einem anderen Pärchen. Also zwischen ihr und ihrem Partner und einem anderen Pärchen. Und er meinte dann eben, also der Vermieter, dass er nochmal mit beiden Parteien sprechen möchte. Er kann sich aber einfach nicht entscheiden. Ähm, Er hatte dann eben noch ein paar Fragen gestellt. Die ähm, wurden dann eben auch beantwortet. Und dann meinte er, er er meldet sich am Abend mit seiner Entscheidung. Und sie war dann tatsächlich auch guter Dinge. Und auch ihr Freund hat da so mitgemacht und meinte dann eben, Ähm, letztes Mal, als er die Zusage für eine Wohnung hatte, war er auf einem Auswärtsspiel, also Fußball und dieses Mal war er eben auch auf einem Auswärtsspiel und dann hat er das quasi auch als Zeichen gesehen, dass sie die Wohnung eben bekommen und dann eben um 21.25 Uhr hat sie mir geschrieben, dass die die Wohnung gekriegt haben, die Zusage bekommen haben, dass sie vor Freude weint, dass sie so glücklich ist und in dieser Nachricht habe ich auch so diese ganze Power auch gespürt, diese Freude und ich habe mich auch so mitgefreut, weil ich wusste, dass die Nachricht kommt. Ich habe ihr auch geschrieben, dass ich weiß, dass sie mir dann schreiben wird und ich finde es so beeindruckend, bei so einem Konkurrenzkampf trotzdem immer die Gedanken, also die Macht der Gedanken einfach, dass man die Gedanken ordnet und dass man dann am Ende auch noch die Wohnung bekommt und nicht dann so denkt, boah, die anderen kriegen es bestimmt oder ähnliches und das ist Finde ich so einen schönen GDR-Moment und ich hoffe, dass ihr euch auch inspirieren lassen könnt, wenn ihr gerade auf Wohnungssuche seid, eure Gedanken, die ihr zulässt und vor allem, wenn euer Partner auch noch mitmacht, das ist so mächtig. Man kann die Arbeiten entweder für dich oder gegen dich und wenn man auch noch zusammen daran glaubt, dann ist es so eine krasse Power und ich freue mich so sehr für euch beide und ich glaube, die Wohnung gehört einfach zu euch und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß in eurem neuen Zuhause mit ganz vielen wunderschönen Momenten. Vielen Dank auch für deine tolle Nachricht. Ja, das war auf jeden Fall der gesetzte anziehung Moment der heutigen Woche. Ach ja, ich freue mich total. Jetzt fängt bei uns die Faschingszeit an. Es wird ganz, ganz toll. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, diese Woche, zur Frage der Woche, die lautet, darüber kannst du dir gerne mal Gedanken machen, wann war ich das letzte Mal so richtig, richtig glücklich? Ja, fühl dir das gerne mal vor Augen und ansonsten, wenn du dir eine Trend Trader box gönnen möchtest, dann klicke gerne in die Show Notes, in die Infobox und spare mit Anziehung 15, 15% Rabatt und stimm auch gerne ab, wenn du einen Wunsch hast für die nächste Woche, für das nächste Thema und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und bis nächste Woche.